0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Gallina de Piel a un episodio más y qué ganas teníamos ya de pasar esta ola de frío que nos ha inundado a todos aquí, al menos en Madrid, no sé cómo lo habréis vivido vosotros, pero aquí ha sido totalmente helador y tenemos que continuar con más contenido, tenemos que seguir con muchísimas más entrevistas y hoy la verdad que tenemos algo que no se le parece mucho a los últimos episodios de Gallina de Piel, no relativamente hablando con la comunicación, el periodismo o la televisión, no directamente, pero sí indirectamente, en lo que puede ser el envoltorio, el lazo, la marca, la imagen y todo lo que constituye un, una puesta en escena para todos aquellos que, como es mi caso y como es el caso de muchos de nosotros, salimos en televisión o incluso estamos, eh, yo qué sé, como diríamos, eh, expuestos a cualquier eh, imagen. Así que vamos a presentar a nuestra invitada, a Karen Benítez. Karen, ¿cómo estás? Muy buenas. Bienvenida, gaina de piel.
1: Hola. Hola, mayor. Muchas ¿Cómo estás?
0: gracias. Eh, a mí me llamó mucho la atención cuando estuvimos hablando hace poco fuera de micro de que presentabas un nuevo proyecto, Potencia tu esencia, y que creo que para quienes estén ahora mismo escuchándonos y viéndonos, eh, el nombre ya les eh, llevará hacia lo que quiere decir un poco esa marca que estás ya lanzándola, pero cuéntanos en qué consiste este proyecto tuyo.
1: Bueno, pues Potencia Tu Esencia eh, es una pequeña empresa, muy pequeñita de momento, eh, cuyo fin es ayudarle a las personas a encontrarse consigo mismas y evidentemente a potenciar la versión de sí misma a través de procesos de coaching de imagen y de asesoría de imagen.
0: En este caso, hablamos de lenguaje corporal, hablamos de un lenguaje no verbal. Eh, vamos a ir un poco ya, a el Melón. ¿Cómo de importante es... Para un profesional, y luego haremos, hablaremos también para los que no son profesionales, pero para un profesional eh, que está expuesto ante el público, ¿cómo de importante es el potenciar la esencia de la imagen?
1: Pues, mira, la, la imagen en sí o, o un acto de comunicación, ¿no? cuando nosotros estamos dentro de un acto de comunicación, el 93% de, de esa comunicación es el lenguaje no verbal. O sea, la importancia es solo, la, eh, un 7% de la importancia es de las palabras. Entonces, de ahí el, el que sea tan, tan importante estar equilibrados con nosotros mismos, con lo que estamos diciendo, con nuestros gestos, porque entonces eh, está el mensaje mucho más alineado.
0: Hablas, por ejemplo, de equilibrio. Fíjate, me llama la atención que hablas del 93% imagen, marca o envoltorio y solo el 7% es el mensaje. A mí me estás dejando un poco alucinado. ¿Cómo que el 7% o tampoco un porcentaje tan pequeñito puede ser el, el mensaje? ¿Cómo es eso?
1: Pues bueno, porque al final eh, una cosa son las palabras y otra es eh, el tono de voz o el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, ¿no? El cómo decimos las cosas, si ponemos énfasis, si no. Eh, puede pasar muchas veces, que igual a ti te ha pasado también, que estés hablando con una persona que te dice que está súper contenta y en realidad no te está transmitiendo que está contenta. Entonces, eh, te quedas ahí como diciendo, uy, ¿qué está pasando aquí, no? De ahí la importancia de alinearnos realmente con cómo nos sentimos nosotros mismos para que la transmisión de ese mensaje sea real.
0: O sea que, vamos a ver, si es que es, a mí me ha pasado muchas veces, iba a ponerte un ejemplo ahora y creo que va al hilo de lo que dices, eh, es, es probable que estemos con alguien y solo con la manera de transmitir, con su alegría, con su entusiasmo o con la pasión que pueda tener, te esté hablando de ahora mismo eh, cómo barre la casa de su casa, y sin embargo, es decir, uh -huh. hablando del contenido, no me interesa nada el contenido, pero cómo me lo está contando y cómo lo está transmitiendo y cómo tiene el lenguaje corporal y cómo lo está de una manera proyectando, te puede atraer más que por ejemplo una persona que te esté contando algo de verdad, pero que sea un sosainas o que sea, bueno, un sosainas sería el nivel más bajo, pero que sea una persona que tenga un poco digamos potencia visual o menos imagen potente.
1: Sí, digamos que si tú realmente crees en lo, que, en, en lo que estás diciendo o tienes esa ilusión, es mucho más fácil que tu receptor eh, perciba eso, ¿no? Por mucho que tú te hayas preparado, te hayas vestido, te hayas puesto tu mejor indumentaria y estés ahí, que te lo has creído, bueno, te lo has creído, ¿no? O has intentado creértelo, si realmente no te lo crees, si no está trabajado, si no es una ilusión real, es cuando viene el conflicto y eso muchas veces nos puede pasar incluso con los políticos, ¿no? Que los vemos y decimos, sí, sí, se sabe el discurso muy bien, pero no me creo nada. ¿Por qué? Pues porque él no se lo está creyendo principalmente.
0: Y esto, por ejemplo, me viene a la cabeza, Karen, esto es inevitable, a mí me vienen los políticos, que muchas veces los vemos muy bien vestidos, los vemos muy guapos, muy con esa carcasa tan perfecta y muchas veces el mensaje es un poco como más vacío, más inocuo, más como que no penetra. Sin embargo, sí se potencia mucho, hablo de política por poner ahora mismo el primer ejemplo que me ha venido a mí a la cabeza, ¿no? Pero los políticos podrían ser un ejemplo de esto.
1: Sí, podrían ser un ejemplo porque al final eh, bueno, no hacemos nada con asesorar eh, o, bueno, la función de, de un asesor de imagen, ¿no? En mi caso, yo antes de, de formar coach de imagen, he sido asesora de imagen. Eh, tú le dices a la persona lo que tiene que hacer para transmitir tal o cual, o cómo se tiene que vestir, o si no quiere enseñar una cosa, cómo la puede camuflar. ¿Qué pasa? Que por mucho que nosotros camuflemos y disimulemos, si la persona no se cree nada de lo que está pasando o no ha hecho un trabajo interior previo, eh, el mensaje no va a calar igual. Va a pasar lo que me dices con, con los políticos. Están muy vencidos, están muy tal, están muy bien asesorados, pero puede que muchas veces no se crean ni ellos lo que están diciendo. Entonces, es cuando viene nuestra confusión, ¿no?
0: Súper interesante. Y además, fíjate que a mí me, me gusta mucho fijarme en el lenguaje corporal, en los signos, en por ejemplo, cómo lo mueven... Eh, el lenguaje gestual, iba a decir, los signos no, no hablamos de Rosalén y de su intérprete. Quiero hablar del de, de lenguaje corporal, de lo gestual. Eh, Cómo de importante puede ser, es decir, eh, transmitir la imagen que tenemos eh, de un mensaje, como puede ser una pandemia o puede ser ahora mismo las heladas que ha tenido Madrid y las nevadas o el tema de vacunación, ¿no? El tener un semblante serio para depender qué mensaje adaptes. O, sin embargo, estamos hablando, Karen, que ese lenguaje amable corporal y gestual e incluso facial puede ayudar a, a no a comunicar, pero sí a que ese mensaje, Karen, digamos que, in, que mmm, penetre más fondo en, en, en nosotros.
1: Sí, claro. O sea, al final eh, el, el que nosotros estemos sintiendo esa emoción, ¿no? O sea, al, mira, tú mismo en televisión sabes que las emociones son súper importantes. Ahora mismo con lo que está pasando con la pandemia, con, con lo que ha pasado en Madrid, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que lo que vemos es que se, se tiende a culpabilizar. Porque la culpa es tal, no, eh, si vemos a una persona que realmente asume su responsabilidad, eh, sabe que es una situación complicada, se lo está creyendo porque realmente lo está pasando mal, puede mantener la templanza, pero va a ser más fácil que, no, que nos convenza o que nosotros eh, eh, sintamos que esa persona eh, está afectada y está implicada porque está asumiendo una responsabilidad, no una culpa.
0: Karen, ahora que tú emprendes un negocio, además, en una época en la que, bueno, es complicada ¿no? para todo el mundo por, por una pandemia, por la crisis económica que, que ya estamos ya, digamos, que tocando con los dedos y que nos va a llegar, eh, hablando de una filosofía de imagen y hablando de una filosofía de, de proyecto y de marca como es la tuya, ¿cómo la definirías de cara a lo que puede venir, de cara a futuros mensajes, a futuras comunicaciones? Es decir, porque ya sabes que me dicen que me... Me lío mucho con las preguntas y que me enrollo mucho con las preguntas, pero ¿cuál es la filosofía de tu proyecto?
1: Mi filosofía principalmente es la, la autenticidad, la, mayor, la realidad, porque creo que estamos en, en una época en la que es eso lo que necesitamos, el ver que, que, que lo que es real, que no todo es postureo, no es todo... Muchas veces no es todo tan bonito como los, lo vemos en, en redes, ¿no? Como nos hacen creer, porque al final eso lo que consigue es que las personas se fusilen se por no tener esa vida perfecta o esa foto perfecta o esa situación perfecta. Y realmente eh, yo lo que pretendo es que la gente entienda que, que la inmediatez que, que estamos ahora mismo tan acostumbrados a demandar en estos procesos eh, no, no puede ser tan inmediato. Hay un trabajo, hay una labor, hay una constancia y de ahí que tú puedas sacar tu verdadero yo y tu, y tu autenticidad y estar bien y feliz contigo mismo.
0: Estamos además, Karen, en un momento ya desde hace años, desde que las redes sociales explotaron además a por ejemplo, como puede ser Instagram o puede ser Facebook, en una cultura de la imagen demasiado agudizada, en una cultura de la imagen, eh, en esa cultura de la imagen, perdón, que mmm, potenciar una imagen, valga la redundancia, muchas veces falsa o de una expectativa que es va más allá de lo que es la realidad, eh, ¿crees que la gente se está tomando mucho más en serio a la hora de, por ejemplo, hablabas de posturear, ¿no? ¿Se está tomando las personas, la gente, los civiles que están, digamos, digo civiles porque están fuera, digamos, de lo que es el negocio de, de comunicar o de estar ante el público, la televisión? ¿Estamos ante un momento en el que se está cuidando mucho esa imagen solo para el postureo o se está obviando también que no se quiera dar ningún tipo de mensaje? Es decir, es que a mí yo tengo un poco de lío con lo que es la imagen y el contenido y el mensaje, pero ¿estamos en ese momento en el que ya prima más el envoltorio que el contenido de, de lo que hay dentro de la caja?
1: Yo quiero creer que estamos en un momento de cambio, de cambio en el que ha estado muy presente esa necesidad de posturear o de eh, mostrar esa imagen de perfección y que realmente la gente se está dando cuenta que es muy difícil mantener el listón todo el tiempo aquí. Que la realidad es que muchas veces cuando nosotros eh, vemos, ¿no? o bueno, no sé si te pasará a ti también, cuando ves a alguien, como que te incita más esa persona que parece más real, que te está diciendo que, oye, que estoy aquí con el moño y, y mira, pues me he levantado hoy de tal manera. ¿Por qué? Pues porque la realidad es esa, que hoy me puedo haber levantado con el pie izquierdo y no pasa nada. <risa> o sea, y está ilícito eso eh. como que te hagas el mejor de tu vida. <risa>
0: Eso te lo quería preguntar porque yo, bueno, te iba a decir los youtubers, yo estoy empezando en, en YouTube con contenido, con vídeos en gallina de piel. Yo, por ejemplo, ahora me estoy viendo, oye, yo voy, no te voy a decir que voy con pijama porque esté en casa, pero estoy un poco muy cómodo. Y, sin embargo, yo veo a muchos compañeros que generan contenido en YouTube y tampoco es que cuiden una imagen muy excesiva. Es, es cierto que el escenario en lo que se fuese el plató, como lo que vemos ahora mismo aquí detrás de mí, Está no cuidado, pero tampoco está descuidado, pero sin embargo nosotros la imagen que podemos tener no es la misma que mostramos ante unas cámaras, que sí que exigen un, pro, un cierto protocolo, una cierta etiqueta. Eh, el contenido que se genera sin embargo en YouTube sí que va un poco mal, Asa, y me imagino que lo, 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 lo consumirás ese contenido. Eh, todos aquellos que generan el contenido en YouTube, muchísimos de ellos, puede ser eh, pues escenarios que están en el cuarto de su casa con el póster de, de Ibrahimovic detrás o con el ordenador de toda la vida o vestidos un poco de andar por casa... Esa autenticidad de la que tú hablas también está ligada con dar un buen mensaje, ¿verdad?
1: Exactamente, sí. Luego también te, te voy a decir que yo creo que el tema de la pandemia ha ayudado mucho en esto, en que nos relajemos. Porque es que la realidad es que estamos en casa metidos. Entonces, eh, durante un montón de meses... Exacto, hemos estado de una manera en la que tú no te arreglas todos los días, te pones una americana, unos tacones, eh, un traje para estar en casa, no, porque estás trabajando desde tu casa y dentro de que tienes una presencia, pues porque puedes tener una videoconferencia o lo que sea, eh, tenemos que adecuar bien a la situación en la que estamos. No tendría mucho sentido estar eh, como de boda trabajando en casa, o sea, es, entonces empezaría a ser todo como demasiado desequilibrado, ¿no?
0: Vamos a hacer un poco la broma que decía de Matías Prats, que decían que estaba con traje, corbata, camisa y debajo estaba en gallumos ahí presentando los, los informativos hace años. Dice que alguna vez lo llegó a hacer, es un falso método de la televisión, un falso bulo. Oye, Karen, una cosa, ahora que estamos ya un poco metidos en, en, aquí en harina, eh, ¿a quién le darías una masterclass express de decirle, tío o oh, tía, eh, cúrratelo un poquito porque estás en la televisión todos los días o te está viendo mucha gente? ¿A quién le cogías tú ahora y le decías, eh, espabila, venga? Y le darías una... Una mano hecha para y de chapa pintura y de más cosas. No solo corporal y a de ver. imagen, sino también de, de lenguaje. A ver, ¿a quién le darías? Dinos a alguien. Vamos a hacer esto... un top 3, por ejemplo.
1: Es <risa> una pregunta muy incómoda. <risa> bueno, vamos a ver. Eh, en realidad, no te podría decir ahora mismo eh, unas personas que te diga esto, esto o lo otro. Porque, eh, ¿qué pasa? Que detrás hay unos asesores que están tratando de potenciar una imagen de esa persona. Entonces, generalmente está todo muy estudiado. ¿Qué te diría? Pues que, que lo que te he dicho al principio, ¿no? Que primero hay que conectar con, contigo y con la realidad. Si de verdad quieres mostrar eso o te has montado un personaje, que es totalmente lícito. Hay mucha gente que sabemos eh, que sale en televisión y que tienes un personaje montado y que luego ¿No? de otra manera. Entonces, tenemos que, que aceptar un poco también esta realidad que por mucho asesor de comunicación que tengamos, ¿a quién está asesorando? ¿A la persona real o al, al personaje?
0: En realidad, todos, el...
1: todos tenemos que...
0: Esto es un poco como eh, fíjate, eh, como los jefes de prensa de los partidos políticos, que yo digo siempre que son jefes antiprensa, porque es que son todo barreras y muros para que no les entrevistemos, para que les filtremos las preguntas, para que sepan lo que siempre lo que van a tener estudiadito y medidito y no salgan de su guión, pero a mí me da la sensación muchas veces también que los asesores de imagen son asesores antiimagen, porque no te digo porque vayan guapos, feos, despeinados, maquillados o no, pero hablamos de personajes públicos que a la hora de la verdad lo que transmiten, y hablo ya de cargos públicos, de gente que está transmitiendo un mensaje de calado mundial o estatal, y, y yo les veo muchas veces que digo, tío, todo lo contrario, o sea, justo todo lo contrario a lo que estás queriendo decirme es lo que me estás diciendo por el lenguaje corporal, porque los gestos no acompañan, porque va desaliñado, porque va yo qué sé qué, pero sin embargo ves a gente muchísimo más humilde o muchísimo más de andar por casa y te los crees más. Y eso es un melón que yo quiero abrir en las futuras entrevistas y charlas de gallina de pieles de que por qué... Eh, los creadores de contenido de YouTube les está ganando, les están ganando la partida a muchos profesionales periodistas, entre comillas, porque le dan más veracidad a su contenido, a lo que cuentan, que a lo que realmente está en el mainstream, que sería la televisión. Yo, Karen, de verdad, yo te veo que no te quieres mojar, pero al menos, si no te mojas, yo te voy a tener que soltar al menos aquí a alguien, porque ya veo que aquí lo de políticamente correcto, aquí no, eh, aquí en gallina de piel, políticamente correcto, no sé, aquí somos un poquito irreverentes, que por eso de ahí viene el nombre, en honor a nuestro amigo Jefán Cruz. A ver, vamos a ver, por ejemplo, que hemos estado todos los días viendo a, a, a Fernando Simón. Fernando Simón. Uh -huh. eh... No ves trajeado, ni repeinado, ni... Es decir, es un tío que, más allá de lo que te pueda gustar o no te pueda gustar, o te lo puedas creer o no, o, o si su gestión ha sido positiva o negativa, lo que tú quieras, más allá de las valoraciones personales de cada uno, a mí lo que me transmite siempre es un poquito más de cercanía que lo que puede ser un político que está como prefabricado. ¿Qué te parece a ti?
1: Claro, sí, o sea, te puede transmitir más cercanía porque se sale de lo convencional que hacen los políticos, normal, que es el traje, ¿no? O sea, al final este señor eh, va despeinado mmm, con ropa normal y corriente eh, y al hilo de lo que me decías antes, muchas veces cuando se genera esa imagen que dices, me descoloca, ¿no?, puede que haya un asesor detrás que sepa que ya te está calando porque te está descolocando. Entonces, es... Eh, Ir buscando, ¿no? Como, pues eso, ponemos una imagen súper eh, estrambótica y la gente la va a criticar, pero ya estás hablando porque lo estás criticando, con lo cual ya está presente. Son maneras de, de hacer que, que esa persona esté presente.
0: Vale, pero entonces estamos cayendo un poco en la trampa de que hablen, aunque sea mal, pero que hablen. Pero al final, volvemos a lo de siempre, si el contenido de lo que queremos comentar o queremos transmitir Um, por lo que seas negativo o no cala o no llega del todo, eh, estamos lo de siempre. Al final, yo por eso me llamaba la atención y no lo critico ni lo pongo en duda, al revés. Yo simplemente soy aquí un ignorante que pregunto a quienes sabéis, pero por eso me llamaba mucho la atención, Karen, que hablabas de un 93% de lo que era, digamos, todo... No digo la carcasa, el envoltorio, si es guapo o feo, pero y el 7% del mensaje, en serio. A mí me, me sigue llamando mucho la atención esto que solo sea entre un 7 y un 10% el mensaje. Es que ni siquiera un 20, o un 15, o un 25, ni un 30, ¿no? Es que es, tampoco. Entonces, hacemos... No sé si lo que queremos hacer ver, Karen, es que la gente le da igual lo que le contemos mientras lo contemos bien.
1: Eh, a ver, para mí, mmm, en este caso... Lo que, lo que sería el, el hacer ver a las personas que muchas veces sin ser consciente estamos dando más información que siendo consciente Es decir, tú te haces consciente del 7% que estás diciendo, que estás hablando de las palabras. Pero muchas veces nosotros mismos no somos conscientes ni siquiera de nuestro lenguaje corporal. De ahí el coaching de imagen que te hace conectar con eso. ¿no? Yo en las sesiones de, de coaching trabajo de tal manera que la persona conecte con su emoción y con su cuerpo. Para que cuando ese mensaje salga, salga de una manera real y en concordancia con ese 7% que son las palabras.
0: Vale, pues fíjate que me lo dejas ya, es como digo yo, me la dejas botando la pelota, hay que darle la patada. Uh, ya no te vas a mojar con nadie, mojate conmigo. A ver, ¿a mí qué coaching me darías, Karen? Que tú me conoces a mí un poco. A ver, ¿qué, qué coaching me darías? Dime un poco. A ver, porque yo también tengo que, que cuidarme, porque vamos a ver, estamos <risa> hablando un poco de, de la presencia. Es cierto que hay que ver qué diferentes registros, no es lo mismo un directo, un programa enlatado, un plató o la calle, ahora con las nieves o no es lo mismo también estar en un, en un atril comentando algo. Pero, hombre, a ver, vamos a ver, una masterclass express para que... Déjame un poco por los suelos o si no, o déjame por los aires, como tú veas, por los cielos. Pero, bueno. a ver, ¿qué, qué podríamos mejorar? Vamos a ver. A qué ver.
1: Mejorar.
0: Lo, lo aplicamos coaching a mí, de... pero lo podemos aplicar a muchos más.
1: Vamos allá. Venga, vale. Coaching de imagen, lo primero es que eh, tú me preguntas, pero yo te voy a preguntar a ti. Me has dicho, ¿qué coaching vale. me darías? Wow. ¿Y tú qué coaching quieres recibir?
0: Yo el mejor. ¿Ah? ¿Para qué? Yo mejor, premium. Yo sabes, Karen, que yo voy a tope a premium. Yo voy a, a, yo basic premium, vamos, yo paquete máximo. Yo lo que quiero es, no, ahora en serio, fuera de coñas, lo que sí todos queremos mejorar muchas veces es el que, básicamente lo que hemos comentado, que más allá de lo que tú estés hablando, que llegue, que cale, que, que a uno por su carisma, por su entusiasmo, pues le, el, el mensaje, esa corriente, que se canalice y que llegue lo antes posible. Yo creo que mucho es también, va intrínseco en cada uno, no va dentro de uno, pero eh, creo que todos deberíamos pasar por, por esta vía, es un poco como, yo leía un poco como si fuese el psicólogo de la imagen, no porque todos pensamos muchas veces que lo de terapeuta o el psicólogo no sirve para nada y te sirve muchas veces para, para poder explayarte o para poder como tiras de la cadena, ¿no? Cuando vas al baño, tiras de la cadena y digamos que eliminas todo lo que nos sirve. Pero en este caso, cuando hablamos de un coaching de imagen, lo que queremos es, yo lo que intento, siempre fijarme en compañeros y en profesionales y que son tanto de la comunicación como de la tele como de mil sitios, lo que intentamos con el coaching de imagen y además yo tengo compañeros que lo están haciendo, es que al menos lo que cuenten sea, no digo verdad o cierto, pero que cale. Yo voy por ahí.
1: todo? Sobre todo que sea real. Y eso empieza por eh, que nosotros mismos sepamos eh, diferenciar qué emociones estamos sintiendo, qué, cómo nos hace sentir una situación u otra, cómo nos estamos comunicando con las personas en determinadas situaciones, ¿no? ¿Qué te voy a hablar a ti de comunicación? Eh, que, que sabes un montón, realmente. Eh, todo lo que tú expresas o comunicas también tiene mucho que ver con cómo te comunicas contigo mismo. Y esto es fundamental, cómo nos hablamos a nosotros mismos para luego poder hablar a los demás. Te estás hablando de una manera en la que estás todo el día fustigándote y diciéndote es que esto lo estoy haciendo mal, debería hacer más, eh, tendría que, él tendría que, él debería que. Mm, te conectan con esas obligaciones, con eso, eh, ese tener que ser X, ¿no? Eh, en cambio, a través del coaching de imagen lo que se trata es de conectar con qué quieres realmente, qué te conecta a ti, qué, qué quieres hacer con tu vida, qué es lo que realmente te aporta esa felicidad, no, no ese tengo que ser de esta manera o de otra.
0: Madre mía, Karen, vaya masterclass nos acabas de hacer aquí a todos y es que se nos ha pasado ya el tiempo volando porque ya estamos, ya que me están echando la bronca por el pinga porque hay que cortaría, ya. ya sabes que aquí no tenemos que ceñir a las reglas. Karen, eh, un placer tenerte por aquí, espero que no sea la última, que tengamos más ocasiones para hablar, para consultarte, para poder hablar más de potencia, tu esencia, de la imagen, que tengas, que tengas muchísima, muchísima suerte en esta nueva andadura, en este proyecto, seguro que sí, porque conociéndote y sabiendo de tu valía y de tu valor, eh, yo creo que va a ir muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en Gallina de Piel, Karen. Un beso muy fuerte.
1: Muchas gracias a Mayur. Un besazo fuerte.
0: Si os ha gustado este vídeo, si estáis a gusto en Gallina de Piel, ya sabéis suscribíos, dadle a like y nos vemos la semana que viene con muchísimo más contenido. Gracias por estar aquí una vez más en Gallina de Piel.